0: 欢迎大家来到东城西长。四月二号呢是国际儿童文学大师安徒生的生日。在1967年的四月二号呢，国际儿童读物联盟把四月二号定为了国际儿童图书日。那对我们中国的读者来说呢，四月二号还有一位值得纪念的儿童文学作家，或者在我心目中，他是一位英雄，他叫已然。他的生日也是四月二号。今天我们这个节目呢，就是想聊一聊已然和他做过的那些事，还有他的作品。今天我们请了两位嘉宾，一位呢是韩岩老师。韩岩呢是彩虹花公益组织的理事长，他是彩虹花讲师团的导师，也是全国优秀阅读推广人，广东省第十五届十大优秀书香之家。那还有一位呢是徐超老师，徐超老师呢，他专业就是儿童文学，是接力出版社的编辑，编辑出版了非常多的有名的书，像彭懿老师的《三十二个屁》打败了睡魔怪系列，还。有如何让大象从秋千上下来等书，依然的一本大家都很熟悉的书，它是一首散文，原来叫《月亮和小鱼》。徐超呢，最近做了《月亮和小鱼》的图画书版，那这本书呢，马上就要上市。今天我们主要呢是从《月亮和小鱼》谈起。阿佳老师，你是？这个书的导读的创作者，对
1: 吧？嗯、的，对，就这本书应该说，可能是我见到的依然，就是他的作品之中，到目前为止，好像完成度和那种特别特别好的一本书，也从这本书里面某种程度上也看到他的人生的一个很有趣的这样的一面啊。所以我觉得这本书真的是有可能成为传世之作的。<笑>所以我想，我们今天也以这样的方式来聊聊这本书，也。聊聊他本人，应该是蛮有意义的一件事情，所以还是请请两位来自我介绍一下
2: 啊！谢谢阿贾老师，我是徐超，是浙江师范大学儿童文学专业的，现在是在吉利出版社做编辑。之前我也是在那个小书房是做版主，嗯、还有管理员之类的，跟依兰也有很多交往，也编辑过一些书吧，也翻译过一些书。嗯
1: ，那请韩言来自我介绍一下吧。
3: 大家好，我叫韩岩，来自深圳的彩虹花公益小书房。那我们今天是主要聊依然嘛。我认识他很多很多年了，呃，他对我的影响还是非常非常大的，可以说是直接影响了我后面的一些从业和职业的发展。我以前呢是就是深圳公益小书房的一名义工，大概是09 10年前后吧。后来，在一三一四年的时候呢，我就辞掉了之前我做的工作。以前我我的工作呢，主要是和商务相关。呃，后来成了一名全职的公益人，成为彩虹花的第一个全职人员，一直到现在还在做着这个儿童阅读推广的工作。可以说，深圳的小厨房还有依然对我的影响非常非常的大。如果说是改变了这个后半辈子，好像也不是很过分啊，这个说法也不为过的。
0: 其实我们在2016年9月27号，为依然出了他的一本书，叫《新弦奏响的一刻》，就是依然赏读37部经典童书，里面还有他的一些小诗。这本书我，我我是请那个印珊珊给我们做外编做的，我觉得他做的非常非常好，就是。书的编排设计都非常的美，但是很遗憾，就是这本书我们没有卖的很好。后来我们又做了依然的熊和兔系列，就这套书，它的文字我个人也特别喜欢，但是也没有就是说销售的很好。就是所以那天看到了许超新做的这本《月亮和小鱼》，就像阿甲老师说的，我个人也特别特别喜欢。那我们今天要不然就先从《月亮和小鱼》聊起吧。可以聊一聊为什么选了月亮和小鱼来做。我看了你写的那个编辑手记，特别打动我，写的非常好，里、嗯、面有非常多的情感
2: 。这本书最开始的时候依然是发表在那个小书房论坛上的吧，他写的一个童话或者是一首诗。然后后来他那个依然去世之后吧，就是翻译板块的一个版主咖啡猫，然后他就是发给我一个链接，是谷米老师画的那个月亮跟小鱼的那个草图。然后我看了，就是我觉得那个小鱼挂的非常好，小鱼又很活泼，就是非常符合我心中那种小鱼的那个印象吧。然后我们就是去跟国明老师就联系吧。就回民老师也很愿意配合着这件事情，但是就是过了一段时间之后，他就给了我们一个新的稿子吧，因为之前我们也提过一些意见，但是他给我们的一个新的稿件跟我们预想就不太一样吧，就是跟他之前那个稿件有结构性上的一个差异吧，我们就也商量过好久，但是最终就是没有达成协议吧，主要有三个地方就改动的比较大，就是一个是他把就原来的他那个图是整页的，就是。后来他新改的那个图，就是它分成了上下两部分，等于说类似上面大概四分之三左右是那个图，然后下面的四分之一左右是空白的，就是放文字，就等于说文图分开了，这是一个很大的改动。然后另外一个改动就是他把那个整个页数就扩张到了好像大概有七十几页吧。就是我们那个如果看过月亮小鱼那个故事的话，就知道它是中间就有很多那个重复的段落吧，就是过了一个白天，然后到了呃晚上，就小鱼告诉月亮，就是我爱上了。风啊，我站上,上啊，波浪我爱上了太阳，等等等等等等。然后他就把白天跟黑夜就分成两个跨页，就是整个节奏就拖的非常的长。这是第二个非常大的一个改动。然后第三个改动就是他就是没有把那个月亮的月相变化画出来，就是他从头到尾都是圆圆的月亮。但是其实我们从那个文字中就可以看得到，它其一开始是一个圆圆的月亮，然后到了最后它是一个弯弯的月亮。月相从圆到弯，其实里面有一个很重要的一些隐喻在里面。这三点吧，就等于说我们始终沟通就没有能够达成一致意见，所以就很遗憾，就最后没有能够跟国民老师合作。然后之后又找了好多画家，但是都没有合适的。就是一开始是没有考虑到去找国外的画家，因为也是很希望能够找我们自己原创的画家。但因为没有找到太合适的，后来是因为我们当时正好是有一个项目是跟韩国来那个合作吧。大家也可能都听说过，就是苏西里跟那个陶文轩合作的一本图画书。因为有这个项目，所以我也开始想，就是不是可能去找国外的一些图画书画家。一开始我其实也考虑过，想起那个苏西里或者日本那个，这次也是提名那个安徒生奖那个黄金年啊、哦。其实我也考虑过，但是他们那个咖啡太高了，所以可能也不太好跟他们合作。最后就是，我们就看到了我们自己出过那些图画书吧，然后就看到了那个。韩国的画家洪春美，就他之前在我们社出过一本图画书，叫《时间的礼物》，就那本书就画的非常美，就跟《月亮、小鱼》差不多。他可能讲述了自己对于关于时间、关于生命跟关于友情的一些书，最主要是我觉得他的画有一种很温柔的那种感觉，可能会更依然的有一些接近吧。然后我们就去通过那个我们的那个国际部去找那个画家，然后就这本书画完之后，我去找画家，就想让他写一点关于创作手记，然后才知道其实就正好是在那段时间吧，就是出版了他那个时间的礼物啊，这也是他的处女作，然后他就觉得好像不知道为什么，他就对画画就是感到了一种迷茫，他在画画的时候就会感觉到很痛苦，这个时候我们就是请他来画这本书，然后也把依然的故事给告诉了他。然后他就觉得，依然尽管他是身体等于说有点残疾吧，他活了那么短的时间，但是他做了那么多那么多事情，然后他就觉得我自己仅仅是这么一点小事了。他就想起了他小时候，他小山村里长大的，他每天晚上都会去看星星跟月亮，就会躺在草垛里啊什么的，就是看着天上的星星。然后他就回想起来他小时候那些生活，然后慢慢的他就觉得自己有勇气来开始来画这本书。所以我觉得这其实也也是一种缘分吧，等于说这本书是开始这样子来画的吧
1: 。是的，就是他能找到这样的一位画家，是一件很有意思的一件事情。因为我感觉他这本书第一是确实跟《时间的礼物》那本书非常的像，甚至在某些的想要表达都有些接近的地方，就有一种就是在深夜里发生的一种事情，也会让人感到某种孤独感。但是在这个孤独感的同时，又能感到是有一种不那么孤独，就是在探索之中，然后得到满足，就是其实是向内求索的这样的一种方式。只不过这个小鱼呢，它是不断的在尝试新的这种跟其他的事物、跟其他的人、其他的万事万物之间的一种，就是一种连接。其实我当初在找这个资料的时候，发现洪纯美，他应该在韩国有个博客，我就借助翻译软件看到他讲述他自己的创作，每一篇都看了。呃，其中可能他创作手记曾经是放在里面的，后来我隔了两个星期之后，发现他。隐藏了，就是他讲到这个，我觉得特别契合。就是这个书特别让我觉得惊奇的一点，就是这两个人就是依然和洪春美其实是完全没有见面的，但是他们的某些气质还有他能表达是非常契合的。所以这本书读下来就好像是他们俩合作完成的一本书，所以这是非常让我惊讶的一本书。那个小印老师读完了有什么感觉吗？嗯
0: ，我是看了以后，就像那个阿佳老师说的，就是感觉两个人的气质非常的投气，还有一个就是图像叙事的能力非常的强，因为已然的文字是非常的简单和轻灵的，就是他的。整个的叙事你要看起来就是重复性的小鱼去告诉月亮我爱上你，然后他又不断的告诉月亮我爱上了谁，我爱上了谁。就像徐超的编辑手记和阿佳老师的这个导读里面写的，就是这个小鱼开始他看到月亮，他爱上了月亮，然后他不断的外扩，然后他的世界不断的在放大，最后他爱上了另外一条小鱼。文本其实非常的简单，但是画家画出来的是重新的。有另外的一个世界，包括月相的变化，包括周围的一些外化的一些景观的，或者说一些形象的加入。就我觉得这个画手的确是非常的成熟的，还有就是他的那个技法。做出来的那个高丽纸啊，那些他撕的那个纸啊，然后他渲染的那个色彩，因为它是月亮和小鱼的故事，有月亮在的这样的画面就就会很美。然后他的这种技法烘托了这样的一种美，的确是非常成熟，就是这是一个很成熟的艺术作品
2: 。对，其实通过做《月亮小鱼》的说，我也觉得就是自己本图画书。不同的画家来画，可能整体上就会呈现出一种不同的那种感觉，有可能会成为另外一个故事。就是月亮跟小鱼，其实我们从月亮的角度来看，或者是从小鱼的角度来看，它其实呈现那种风格会有些不太一样。从月亮的角度，我们可以看到它是一种很包容的一种、很温柔的那种、充满爱的那种感觉。但是如果从那些方面，另外一个方面从小鱼的角度看，它又是一种很充满活力的那种，不断的去寻找自己喜欢的东西，不断的爱上那些美好的事。然后到最后就是寻找到了自己生命中最重要的另一半嘛，等于说从小鱼的角度来看，他就是非常那个活泼的那种感觉。然后刚开始那个就是国民老师那一版嘛，就等于说他是更接近于小鱼那种感觉，他是那种比较活泼的。然后到红春美这一版，他就感觉就更贴近那种月亮的那种感觉，会比较温柔，就充满那种爱的那种感觉。所以其实我也觉得，不同的图画书其实它文本上，尤其是这种文字可能比较少，它从文本上可能会有很多多义性的东西。但是它如果固定成为一个文本，它可能就会呈现出不同的那种感觉。就是从画，从画家来说，如果他从不同的角度来画，他可能又会呈现出另外一些东西。就我觉得我最感动的就是那个红春美，就是画的那个最后一幅就是。就是公主跟王子结婚的那一幅画面吧，就有很多那个原来就是之前他遇到过的，比如说大象。比如说那个小船，比如说公主和王子，他就他们就带了两只猫，就有好多好多就是小鱼在之前的旅程中遇到过的那些人，就他们会在一起一起来祝福他。整个画面我觉得就是叶兰的那个故事里面，他可能是文字里面他可能是没有呈现出这样的一个解释，但是我觉得画家能够呈现出这样的一个由画面来做这样的一个解释也是非常出色的一个创作吧。
1: 是的，这种节奏把握，就是这个原来的那个文字呢，如果只是去看的话，其实会觉得有一点单调的。就是第几个晚上，他告诉什么，然后月亮说很好啊，那个就是感觉是这样。但实际上呢，就是可能这位插画家他读出了他的一种内在的一种节奏感，或者是他自己感悟到的一些东西，他赋予到这个作品里去了。所以，如果站在现在的图画给出的一个故事来看，看呢，它很像是这样哈，就我从我的这个理解，我也没跟这个画家给商量过，我感觉他这个月亮已经不再是我们最初读到文本的那个时候的一个概念，他很像一个母亲，就是他最开始他他爱上了这个月亮，多多少少有点像小孩他爱上了妈妈，就是这个是非常非常自然的一件事情。然后呢，他就开始满世界的开始去转了，就是他见到这个非常美的，他爱上了这个，哎，然后。妈妈说你、嗯、挺好的，然后他一个一个的，一个去认识，一个,一个去发现，然后等到他发现了公主和王子的时候，其实那个时候会有那么一点点的遐想啊，就是他可能爱上了王子，可是王子又跟公主又结婚了。但是这一瞬间，其实就是这个页面，就是刚才徐超说的，他把所有的那些万事万物的元素，其实当然不是全部的，但实际上是这个故事里面他遇到的，包括树啊，包括那。些。其他大象啊，还有那种各种元素，全部集中在一起，为这对新人去喝彩，包括那个黑猫和。白猫都让我想起那个黑兔和白兔，那个 g a s Williams 的那个，就是大家都在为他这个庆贺的时候，在那个达到了最高潮。其实，如果故事只是读到这里的时候，会觉得怎么收尾呢？这是很有趣的结果。到了这个页面之后，其实它已经是达到一个似乎是最高潮之后，画面突然间又变得非常的简单，甚至是有一种神秘感，就是所有的鱼好像都在一个姿态，你必须得很仔细的去寻找。才能找到这个故事中的主角，还有他可能要遇到的另一半。就在这样的静静的他们的世界里，就是他像是从这个前面的这里面获得了某种感悟，他去寻找他自己的这样的一个人生或者他的这个生命中的很特定的意义的时候，我觉得这是一个非常有趣的寓示。就是这个插画家他把一个看起来好像是一个平静的去发展的这样的一个文本的故事，变成了一个很有起伏，甚至是很有那种节奏感、很有哲理的这样的一种。变化到最后的收尾，就是你会很有触动。所以我，我我我真的是，我觉得能找到这样的一位插画家，非常的幸运。他某种程度上重新诠释了这个故事，因为我以前读过这个故事，我觉得适合一个图画书文本，但我没有想到它可以处理成这个样子。呵呵就是我觉得真的是非常棒。就是这本书经过这么处理了，我想如果依然自己见到了，也会非常非常的惊艳吧。韩延老师读过吗？
3: 呃、uh, ，我读过了，当我第一次就是拿到徐超发给我的文件的时候，我的感觉是非常的惊艳，同时也会有一种很感动的那种感受产生。刚刚那个阿佳老师提到，好像他们两个人就好像认识一样，好像他们两个人在一起创作，所以整体的感觉是我读到这个故事的时候，会有一种觉得以前如果是只读文字的时候，其实也会有一些想象的空间，但是配合了这个画面之后，会感觉好像。一下子，这十四天发生的故事就具象了，就好像我的脑海里面形成了一个电影的这样一个场景。另外，我自己呢，也可能也跟个人的这个阅读偏好有关系。这位画家他采用的这种拼贴的这个手法，给人一种：当我们去读这个文字的时候，再配合他的图画，就会让你不自觉的就安静下来，温和下来。所以我读的时候，其实心里的感受会有点不太一样，因为我和依然接触的这个过程中，我是比较了解，就是他其实是一个。在我的印象里面，他很有才华，他的文字就像我们大多数的读者读到的那样，就是很纯净、很温柔、很清亮啊，有的时候也充满了灵气，很灵动。但是实际上，当我们去跟他去接触的时候，就会知道他其实很顽强，甚至固执，也很强势，依然是这样的一个人。所以，这位画家他创作出来的这个作品很奇妙的是我，我我不仅仅能够能够感觉到这个温柔啊、安静啊、甜美呀、啊、这些气质。我甚至感觉，好像画家的心里也有一种这种倔强的东西在，就是他通过他这种温柔的表达，好像也在这个倾诉着他的内心。这是我个人的一个这样的一个解读啊，可能每一个读者读出来的东西都还不太一样。
0: 那我觉得韩岩刚才这段话说的特别好，就是你读到的这个，你觉得是跟你对依然的那个了解更有关系吗？就是我们今天除了来聊聊这本书，毕竟四月二号是依然的生日，我们也想以这期节目来告诉更多的人，依然和他做过的那些事儿。他作为一个四岁就开始残疾了的这样的一位。因为非常顽强的勇士，活到了三十八岁，在短短的三十八年里，他做了特别特别多我们健全人都没有办法做的事情。这一点我，我我觉得你应该是非常非常了解的。你可以多说说这些吗？
3: 提到这一块呢，其实很多人呢对依然的了解呢，可能是更多的是在他呈现的这些作品当中。他也翻译了很多这种特别优秀的绘本嘛，他翻译的文字还有他创作的文字呢，其实都可以让大家读到他的这种才情才华在里面。那对于像我和徐超这样子在小书房里面一直亲染的这些老人或者是老义工来说呢。可能大家对他的了解会更加的，就是多元化，会不太一样。我呢，实际上是在创作上跟依然的这种就是沟通和这个学习还挺少的。我挺特殊的，我是依然影响的非出版行业的人员。<笑>我知道依然影响了很多这个出版领域的一些编辑啊，还有一些作者。那我加入这个小书房呢，其实是一个义工，从一个最普通的这个故事妈妈做起。我现在还记得当时依然做了一个这种。像是推广人培训班的这样的一个培训的一个一系列的课程，所以我当时是应该是他的第一期的这个学员之一吧。那我们这些学员就是在和依然一起学习的时候，其实并没有学很多关于如何创作、如何去出版，或者是跟这个出版和创作打交道。我们学的是怎么样去读童书，怎么样去了解和发现孩子内心的世界，学习怎么样去。看到儿童啊，了解不同的这个儿童观等等等等这样子，从而能够让我们在做服务的时候，可以就是和孩子和家长走得会更近更贴近。那这样的这一个过程呢，我到现在呢，其实会感觉特别怀念之前学习的那个时间。可以用一句话来形容吧，有点像是恰同学少年。所以我们现在这些老的学员，有的时候现在再在网络上聚在一起的时候，还会去感叹当时的那个时光。可能很多人看到易燃的作品，但是并不了解他曾经为相当多的一批人也创造了一段特别淳朴的一段这个做阅读推广、大家一起学习和探索的一个岁月啊。那这个过程呢，对我们每一个人影响非常非常的大，他甚至就成了现在我们还在做的这个儿童阅读推广的理念和根基。那这种理念和根基很难说得清，它到底是一个什么东西？可能每个人内心的解读也都不太一样。可是它的这种复杂的这种根基，我们去回归最初的这个初心的时候，你都能够看到依然的影子，在我们做的这些事情当中都能够看到它。所以我也觉得挺神奇的。他那么脾气那么差，<笑>在给我们做培训的时候很凶，而且经常会批判我们啊，这个做的不好，那个做的不好。其实，在我们这个圈子里面，大家就会知道他其实脾气很臭的。可是我们每个人呢，都会去包容他的这种脾气，欣赏他的这种才情。那同时，当我们遇到在这个做阅读、做儿童阅读的这个过程当中遇到任何问题的时候，你会发现，好像很多事情的解决办法，只要你去回归那个初心的时候。你就会找到原来我们的这个根基在这儿，就是你的思路也好，或者是你的动力也好，就一下子又都回归了，然后你还可以继续往前走，挺难得的。尤其我们这些年，就是儿童阅读领域里面，可能艾黛老师会更了解这个整个的市场的这个情况。我是感觉会变得比较杂，就是多元化。那在这样的环境当中，大家还能保持这份初心。我觉得依然给我们打造的这个根基实在是太强烈了，应该可以追求一辈子，
1: 一直这样去走下去的。其实我在导读里写到，就是读这部作品给我一个很强烈的感觉哈、啊，就是如果这些文字是另一个人写的，他可能不会唤起我们这么强烈的感觉，因为其实对于一个诗歌来说，它很大的程度上它是一种生命的表达。然后有些人呢，可能他可以把这些字儿给堆起来，但是他是不是真的去用自己的生命很真诚的去对待他所要表达的这个意义，其实是有点让人怀疑的。有时候，但是依然是一个很特别的一个存在，真的是很特别。其实我认识依然大概是二零零三年就认识了，然后二零零四年到二零零七年之间，其实他开始是那个纯真年代的版主嘛，我们在那个时候就开始认识了。可能是我是所有人里面，嗯、跟他就是交往的比较多里面，我几乎从来没有把他当做一个特别的人，就是说，比如他身上有残疾，其实主要是因为早几年我不知道。呵呵<音>我真的不知道，我们在网上呃做了大量邮件的、啊，还有包括那些各种各样的问题的讨论。他确实是一个脾气很倔强，非常非常倔强。比如说，当最初讨论到某一段文字是不是有有抄袭的问题，其实在某种程度上，可能不同的人在处理一段文字，有的人在先，有的人在后，这里面可能会存在这种问题的时候，这个时候其实去把这个问题最后要一定要要个说法，没有那么那么的大的意义。就在我。我们看来，我们可以继续的再继续做点事情。可是他这个时候他会极其的固执，我们所有人都没有办法去劝他。这是很有趣的，就是即使你昨天是特别好的朋友，他脾气上来的时候，你也没有办法再去劝他。就是他的脾气确实很犟，但是某种程度上，这也是他很执着的那一面，就是他很真诚的去表达，就认个死理的这样的一面。这种性情，其实在中国人里面挺难得有这样的一份性。后来我看大家也很尊重，但其实我是自始至终没有把他当做一个非常特别的人，就是特特别的身体或者其他需要我们去让他或者去照顾的对象。我一直在我的印象之中都是特别特别好的一个谈话的对手。其实他早期也为红利巴工作过一段时间，就是让人难忘的一个存在。这个存在他给我们很多人一个启示，就是我想可能这本书。书《月亮和小鱼》真的是非常好的一个，就像一面镜子。我在读这个书的时候，不断的在这个文字里面，在这里面看到了他的这种精神的世界，所以挺好的
2: 。就是我有时候会在想，就是依然在创作那个月亮跟小鱼的时候，他是怀抱着怎么样的一种心情吧？嗯就其实我觉得他可能会同时会想象自己是月亮，同时也会想象自己是小鱼，因为我们都知道他的身体的状况，所以其实他做很多事情，他家里其实并不是非常就是非常对，因为他的身体不好，所以他经常会工作到很晚，然后会影响到自己的身体，而且他经常会因为工作太投入，就是会经常生病，所以其实我觉得月亮其实可能也会投射到他自己的一种。愿望嘛，就是希望能够有这样的一种成人与孩子的关系吧，就是成人能够去理解孩子，能够去支持孩子，就是他愿意去做的事情。我觉得在伊朗他的生命或者他的创作里面，理解是应该是一个非常重要的一个主题。然后是就是从小鱼的角度来说，小鱼我们可以看到，他其实是一直在寻找自己存在的意义吧，就是他自己应该是处在一个什么样的位置？那类似这样的，一直在这个寻找，不管是他去爱上了各种各样的东西，去尝试各种各样的东西，他其实都是在寻找自己的一个发展的方向，自己的一个定位，他自己存在的意义。其实从我们跟依然的交往来看，就是他其实是对自己生存的意义是非常看重的，就是说他经常就是把小小书房就说比。成为自己的孩子，等于说他活在世界上，他肯定终究会死的，而且他可能他自己心里有预感，他可能不会有活过太长的时间，然后他能够留下些什么东西，这对于他来说，他能够在这个世上留下什么，是他非常重要的一个执念，所以他可能在工作的时候就会非常的知足。如果你可能做的不是非常好，就是我们在做交往过程，他就可能会非常生气，甚至很多人都会被他拉黑，然后又拉回来，就反反复复。有很多人都会经常会遇到这样的事情。其实他就是希望能够去通过自己的那种执着，能够留下一些什么东西。其实依然他从最开始是在纯真年代吧，我们认识，反正也是都是从那个纯真年代开始。他一开始就是虽然说是版主，也是一个小小的一工纯真年代，那时候就只是一个很小的论坛，那我们就是在里面。写写自己的那些小童话，然后发表一些对于一些儿童文学作品的一些看法、一些书评啊什么的。然后后来就说，依然大概是零四年左右吧，就是自己去开办的那个小说房网站吧。其实它是小说房网站，肯定是对那个纯真年代的一种超越吧。它肯定是继承了纯真年代的一些东西。就我们从它板块的设置，就一开始那个永无岛，就是那个原创作者的一些交流平台，然后它还有那个幻想国就是那个翻译的板块，黄昏海是那个插画的。板块，然后还有翡翠城市评论的板块，还有一些其他一些那个阅读的板块，然后教育的板块，它是让把那个原来《纯正年代》就是混在一起的那些板块，它就把它一个个分开来，让他们能够独立起来，就每一个都能够获得发展嘛。之所以它影响那么大，其实也是因为它就是扫描了很多当时国内不太常见的、不是那么能够很容易接触到的一些世界的文学的一些作品，作为一个网就收集了很多这方面的东西。然后其实我们也看到，在一开始小书房其实它是一个比较基于兴趣的一个平台。慢慢的到了大概是零七年左右吧，依然开始往线下发展，他就做了公益小书房的活动。一开始是在上海杭州啊、长沙，他找了好多好多的出版社啊，还有一些。些政府机构就是大家一起来做那个阅读推广活动。他一开始是在那个线上的活动，就是兴趣小组，然后慢慢的就是他希望能够把儿童阅读能够推广下去，然后做了那个公益小书房的活动。然后后来因为各种原因吧，可能也有他自己的那个性格原因，可能也有一些他身体原因，他后来就是退出了那个公益小书房的那个管理机构，他就开始做阅读推广人的培训吧。说他生病最后几年是在做那个阅读推广人的培训，就可能刚才韩岩就是讲到的，他可能参加过。的那些诱导推广人的那些培训，他事实上是希望能够培养出一批就是真正的那种非常全面的那种。儿童阅读阅读推广人吧，就不仅仅是你要能够去给孩子讲故事、去做活动，你还要能够理解什么是儿童文学，什么是儿童的心理，童书它的特点是什么，儿童它是怎么样来理解童书的，甚至不仅仅是童书，你要对整个历史啊、文化，然后整个那个图书的市场的你都能够理解，然后你才能够去做好一个真正的一个阅读推广人。他其实是最后几年他是在做那样的一个培训。然后他那小书房其实也是经过了很多次的改版，就一开始他只是一个网站，就是一些论坛，然后他后来是大概是在可能一年左右，就是他开始做一个新的网站，我觉得还是非常超前的一个理念吧，我觉得。但是我们如果是只是把这个事情当做一个兴趣或者是一个呃不是很大的那种事业来做的话，可能是个人是可以能够把它做得很好，但是后来他可能是想要做的事情就是。非。非常大，我觉得就是整体来说，依靠他个人是不可能再做下去了。就比如说他后来做的那个小说房网站，其实他是着我非常超前的那个一面的，就是他怎么说，他是分了几个板块，一个板块是图书的一个板块，然后一个读书会的板块，然后是一个小站的板块。读书的板块，书就是它可以分成很多书，我们就可以想象就是那个类似那样豆瓣，它可以聚集很多图书的信息，它可以在里面建书单，然后有书评，它也可以汇集一些读书的活动，然后它把它作为一个书书在里面，作为一个图书的页面，你点进一本书，你可以看到很多跟这本书相关的东西，不仅仅是图书信息、书评，还有一些书单，就是你可以作为读书会来做的书单，然后那个点进读书会，它就可能就是一个可以。告诉你就是比如说一些预预告的一些活动啊什么的，你可以去参加这些活动，然后从这个活动里你又可以看到这个活动列出来的一些书，你可能点进去可以看到这本书相关的东西。然后像小站吧，就是等于说是你这个活动，它你可能是归属于一个，比如说公益小书房就是彩虹花，你可以建一个彩虹花的小站，然后你在这个小站里面有一些读书会的活动，然后你通过读书会活动，它点进去你就可以看到书，它就是等于说建立一个非常完整的一个呃体系吧，就你可以从那个。从书本身，你可以扩展到一个整个的阅读活动，就扩展到整个组织。然后你从这个组织，你又可以到活动，然后又可以到书。这其实是一个非常先进的一个图书的一个网站吧。但是只有他个人来做这件事情，所以他的那个预算记得好像是只有两万块钱来做这个网站。所以事实上这个网站开发的并不是非常成功。像这样的网站，我觉得是没有几十万、几百万，其实他是做不好的。其实这就整个时代，我觉得也是这样子慢慢发展过来的。从一开始就是我们可能就是单凭兴趣来做，然后慢慢的、慢慢的就是发展，开始发展起来。我们真的要做好，就即便是像豆瓣这样说起来，好像是没有什么积极的去商业化的那些东西，但是际你要做好，你背后没有支持其实是做不了。所以其实这个也是时代的变迁吧。就是依然它其实一直是在寻找自己的定位。它从一开始只是作为一个兴趣来做小书房，然后慢慢的就。投入进去就是把小书房当做自己存在的一种意义，它存在的一个支点，希望能够把它做好。整个其实他做了很多很多的事情，就不仅仅是小书房本身嘛，他其实事实上是也跟很多的人做了很多的事情。就比如说，他会帮助那些原创作家吧，他可能有一些出版的一些机会，他会非常努力的去争取，去向出版机构去争取这些机会，不管是翻译的还是原创作家，他都会去争取机会，去让出版社去出版这些图书。他甚至会做到什么程度呢？就是他可能会，比如说翻译吧，就是说出版社一一般现在都是出版以后，就是图书出版以后，他才会给你钱。但是依然他会做到，就是说只要你把稿件翻译完了之后，他会自己先签那个钱，就是去先把那稿费结给记者，然后他自己等出出了以后，那个出版社再把钱给他。他甚至可以做到这样的程度。我觉得他其实也做过一件非常有意义的事情，就是那个成立了一个创作者的维权的一个联盟吧，他就是。找到一个资产权的一个律师，然后就组建了这样一个联盟，就是帮助作者去维权，就是维护自己的各种权益。不管是那个，比如说从签合同开始就有一些什么霸王条款或者然后他在跟出版社交往过程中有什么利益受损啊，他都会可以通过这个出版联盟来做那个事情。当然，这个出版联盟可能因为他去世之后，就可能也没有太发展起来，就是后来就慢慢的就解散了。其实我觉得这个也是挺可惜的一件事情。怎么说？我们看到其实就是像，比如像日本。就是他现在那个对于创作者的那种版权，就是非常那个完善。但是一开始他其实也是通过这个创作者自己慢慢争取，才能够有现在这样完善的一个知识产权那个体系吧。就是我觉得现在就是我们自己的，除了一兰之外，我其实很少有有看到这样一个就是创作者自己来组建一个能够维护自己的那个权利的联盟，就是真的非常少。
1: 你描述的其实就是依然他想做的事情特别的多，是这样吧？就是很多很多的事情，可能只要其中有一件你要做好，都已经是挺厉害的事情。但是他会同时的在考虑做很多很多的事情。我感觉他后来还是有一种生命的急迫感，就是从我对他的交往和接触的过程，我还是觉得他后面的有些事情确实是，就是有一种特别特别强的一种。急迫感，好像再不做就来不及了的这样的一种感觉。有时候我们确实是需要这种，但是有时候呢，这也可能会是让事情实际上不太容易做的某种。其实这是也是双刃剑吧。但是。放在他的个体身上呢，你却特别能够理解。就是我最初跟他交往的时候，发现他对像是死亡主题的那些文学作文、品、儿童文学作品非常的着迷，到到了一种真的是着迷的程度。后来我慢慢能够去理解，因为我相对来说我是个慢性子。说实话，我对很多的事情的看法不敢那么着急，而且我是学法律的，实际上依然最早的跟其他的机构或者是。他们去签合同的时候，他都发给我看的。他的早期的合同是我帮他看的，因为他最初不太了解。然后后来他可能是他弟弟，是不是也学法律了？所以也在这方面，他也特别的较真儿。说实话，我是学这个的，我知道有时候。处理这些问题不是那么的容易，但小燕老师也很了解。就是你，如果你站在出版社的这样的一种角度，它不是那么容易去处理的。其实，中国实际上图画书能够有版税。就是版税的稿费，这个第一本你们知不知道？第一本书是哪一本书？<笑>就是那本，就是《月亮的味道》，就是那个二十一世纪出的那本书。最早依然翻译，后来彭毅加入，当时跟王鑫一起去琢磨。最后那本书刚开始是敖德做的，所以我当时劝了所有的人之后，最后大家达成了一个某种意见，最后决定那本书是第一本用百分之一。一的版税的这样的一个稿费的一种形式，其实我在想很多事情吧，就是他在中国人做事很不容易，但是我特别能够理解伊然后来想做那么多的事情的一个原因，真的他有一种很强烈、很强烈的一种急迫感，就必须得快点把这些事情做起来。但是有些事情真的好不容易。
3: 刚刚你提到的这个急迫感呢，我特别有感受、嗯，尤其是在他生命的最后两年的时候，那两年他的身体状态其实是就是在恶化，但是网站呢，正是在清理改版。刚刚徐超提到他的这个网站嘛，我就特别想跟听众们来说一下，就是依然在构建这个小书房网站上的这种特别超前的理念，以及这些年，就是我在依然过世之后，后来又遇到了一些做阅读的人员，他们也有。有一些人会和依然有一些相通的地方，但是就算是这个样子，依然在一三一五年的时候做这个网站改版，到现在其实目前还没有任何一个网站能够实现依然当初的这种构想。所以我就想说一下他的那个当时的那个网站的那个构想，我没有参与到他的那个网站的建设，可是后来去阅读的时候，然后再结合这个后期跟别人的去沟通，才发现他原来其实是建了一个特别棒的一个系统，他想。建一个特别棒的系统，这个系统可能是以一本童书为基点，可能是纸质书，可能是这个大家都可以读的这种电子书。那以书为基点呢，可能就链接着书评、书单、活动、销售。我们可以看到，就是这是一条线啊。那么可能还会有一些创作呀、出版啊等等这样的线。那后来我接触到一家机构的一个负责人，他是做这个图书借阅系统的。然后他有一次就是把他的产品构想跟我讲了之后啊，我当时半天。没有说话，因为他的这个构想就和当初这个依然的这个构想是非常相似的，同时呢还打通了之前依然构想的另外一个链接，就是儿童阅读这个链接，因为他做图书的这个借阅系统嘛，所以说他是希望有这个前面我们提到的呃以书为基点，书评、书单活动啊、销售啊等等，这是一条线，同时还有儿童的和家长的这个借阅，还有借阅率的分析，比如说我们今天讲到依然的这本新书，那么如果他他上架之后有多少个孩子去读他然后借了他又读了他那其实就可以看到孩子的这种阅读喜好以及成人的阅读喜好，又融入了现在的这种大数据分析，所以这个构想特别好。但是也遗憾的是，就是我认识的这一位创业者，他现在也还没有把这个系统建立起来呢。我不是很清楚我们目前市面上有没有这样子的系统，好像还没有，所以我就特别想把这个说出来。我觉得如果那位创业者他。希望能够打造一个这样的系统的话，我认为它可能是打通这个阅读推广、出版，还有这个普通家庭以及儿童图书室或者是图书馆的这样的，我觉得它是一个特别好的一个想法吧。
1: 是一个非常理想化的一个模型，但你知道吗？就是最难的一点，就其实也是中国的一个特点，就中国的图书的这样的一些信息本身，它的基础的标准化的就不是很够，包括你想要去找到同一本书它的不同的印次什么的，这个你都很难找到。所以他在这个时候，他要把所有的打通，并且让所有人都到同一个网站上。其实现在可能已经很。很难用网站来去构思整个的互联网，它更多是一个云。实际上，所谓的大数据不是在一个网站上完成，它是在一个非常庞杂的一个系统里面完成。所以，最终它其实还是有一个很理想化的一个模型。有时候我们只能慢慢的去观察，然后去寻找有没有这种可能性，就是在这种之上建立这样的一种新的算法。其实现在的很多时候，它是用一种算法来去解决这个问题，但最终其实又不是。靠互联网上，就是一个读书的人，可能常常是不怎么上网的人，而一个整天上网的人，又往往是很难有时间读书的人。<笑>所以，如果真的是介入到这个体系里面，我做过那个小学图书馆的平台，包括设计还开发，有很多的很实际的问题，但这些都是题外话哈。就他实际上，你会看到的是，依然他其实是一个非常的理想主义的一个人，他有很多很多的想法，但毕竟他还是受。限于他的身体和他的这样的范围，咱们回到这本书吧。就是你回到这本书的时候，你会看到，当这些所有的枝蔓通通去掉了之后，他的那种很强烈的一种内心的渴望。所以我说，我读这本书就能读到一种平静中包着的一团火，这种生命就渴望快速的燃烧，去点亮这个世界，点亮别人，同时也寻找到自己的那样的位置的这样的一种火。这个其实是特别让人肃然起。进的可能在很多的技术问题上，我。不一定赞同亦然，因为我们真的是交往过好多年，我也了解他好多想法的那些来源。但是这样的一种精神，这样的一种内在的一种，我还是非常非常佩服的。他这个人很有趣啊，就是比如说他会时不常跟你发一篇东西过来，然后他自己其实也知道这个作品大概怎么样。然后他说：“请你帮忙看看评价一下。”有时候一看作为一个朋友吧，评价一下也不太好说，只是委婉的找了几点那。应该觉得还是可以赞扬的，还有几点就是觉得还是不提气的地方，是略微提了一下。然后他回信就会说：“对你太失望了，<笑>就这么烂的文章，你居然不狠狠的批评！”<笑>哦，我说好吧，是我错了，也<笑>很好玩。他这个人很有意思，就是有时候你好像要小心的跟他说话，有时候你又得真的又得很真诚的跟他去。总之，这样的一个生命，这种存在，你必须特别。特别坦诚，同时呢，也得接受他的某一面的那种，在这种非常躁动的过程之中，不一定是按照我们寻常人的那种交往所发生的这样一些事情吧。所以我，我我觉得，就得还是我们后来的人，随着时间的这样的一个流逝，最终会从他的作品中读到这个灵魂中最宝贵的那些东西。这是我的一个感想。
0: 其实我知道那个小书房的网站、嗯，我还不知道小书房网站曾经有过这么大的构想。但是我刚才就在认真的听你们说，我想了想，其实他是希望把创作、出版、销售、阅读四个环节全部串起来。原则上讲，就是从一个商业的角度来说，这个几乎是不可能的，因为这是不同的利益体。就是这个不同的另一体，你把它完全的做到一起，就是这是一个非常非常理想化的想法。但是我也特别能理解他为什么会有这样理想化的想法。就是我们大家都知道，他应该是四岁开始双腿不能动，是不是八岁开始就瘫痪在床？他的所有的世界实际上非常的广大，又非常的狭小。就是他的世界是他的那张床，他就趴在那张床上自学，学了所有的东西。我记得学了英语、法语、德语、日语，是吗？好几种语言。就是他的世界非常狭小，但是他的世界又无限的广大，他可以非常天马行空的去想象。我开始用了一个词给依然，就说我说他是一个英雄，这是我的理解。就是我们有时候说有一个人，他燃烧了自己，他等于说三十八岁的生命里面，我能够理解他的那种。就刚才阿佳老师用到了急迫感，因为我在二零一六年给他出书的时候，我联系了他母亲，我跟他母亲有过很多的对话。他母亲就跟我说，就说特别特别希望依然的这个作品能够被更多的人看到，然后他也希望他和依然的父亲能够继续把依然想做的一些事情做下去，但是他们老两口又说自己感觉很无能为力。那我觉得在依然活着的这个过程中，在他就是非常努力的想做非常多的事情的过程中，我相信他时时刻刻都有无力感，就是他既勇敢，但是现实又告诉他他是非常受限的。他在很多情况下很无力，那其实这也就是造成了他性格的这种非常鲜明的两面性。一方面，他非常认真的活着，他非常知道自己的时间紧迫，他要拿出来最高质量的东西；另一方面呢。他身体的这个残疾，因为后来他是褥疮嘛，这些可能都不应该说，但是就是我们可以去想象他的那种痛苦。但是我虽然原来都不知道小书房网站它有这么大的构想，有这么多的功能，我经常在想，在我心目中他为什么是英雄？我就在想，就是我是一个正常人，然后我都难以想象我去再去学习搭建一些计算机的东西，然后再去学习搭建网站的一些技术，然后再去做一个网站出来。就是非常难以想象的，就是我是觉得他的人生，在我这样一个普通人，或者在我这样一个有时候我觉得我已经够努力的人看来，我都难以想象他是怎么样做出来了这么多事情的。就是我觉得我们谈论依然的时候，一方面他的作品我觉得也是很独特的，有一种非常独特的味道。我觉得跟他的生命体验应该也有非常大的关系。就是我刚才说的，他的世界既非常狭窄又非常宏大，因为他的世界的狭小让他相对的单纯，因为他的人际关系相对来说是单纯的，就是跟父母或者是跟外面的人接触。像阿佳老师说的，我们大部分人还是要小心翼翼，即便小心翼翼，也经常被他骂。就是其实这个我也知道，很多朋友都说过，我没有跟依然直接有过出版的合作，但是我知道很多编辑朋友跟他有过合作的，也都会有一些反馈。但是在另外的一种层面上，你去想，就是因为他单纯，他简单，他和人交往的方式可能是直来直去的。就是这种相对封闭和单纯的环境，可能保有了他作品里面的纯真和天真，但是他的那种在无限的广大的网络世界和文学世界里遨游的这种天马行空的能力，又让他的作品有一种无限延伸的可能性。就像这个月亮和小鱼，你看着它非常的简单，就是不断的重复，不断的重复，但是你去想他所想表达的那种宏大的爱，就是相当的辽阔。
1: 对，还有徐涛，就是关于这本书，你还有什么可以再跟我们分享的吗？我觉得还是我们可能更多的人很想了解《月亮和小鱼、啊》哈。
2: 我觉得从依兰的角度来说，这本书其实有好多那个可以解读那个主题吧。嗯、不管是从那个月亮，还是从小鱼，其实从一开始读那个故事的时候，其实也就可以感受到，就是它是那种成人跟那个孩子一样的一种感觉。其实就是讲这个故事的时候，一开始是讲，比如说小鱼不是，后来就是经常说过了一个白天，到了晚上。小鱼告诉月亮，我爱上了太阳。第二天就说我爱上了风，然后第三天我爱上了波浪，就会觉得哎呀，这个不是渣男吗？好像很多人第一感觉就会有这样的感觉，就好像是如果我们没有去理解的话，就很容易就会感觉好像小鱼是一种见一个爱一个那种感觉。但事实上，我们可以从那个文字中可以感受到，其实是月亮是类似于那种妈妈那种角色，它是比如说这一开始，其实它是我们从文字上也看到了是一个圆圆的月亮，然后到了最后就是小鱼遇到了一条小鱼，就他们一起去那个对月亮说，月亮我们爱你。就是说，从一个圆圆的月亮到一个弯弯的月亮，可以看到一开始为什么是月亮？我觉得就是月亮在传统意象上，它其实就是阴嘛，然后它就是无所不在的，很容易就联想到它是妈妈的那样种形象。然后小鱼爱上的第二个是太阳，太阳也是无所不在的，但太阳在我们印象中它是一种阳，就像那种爸爸那种角色。然后从妈妈到爸爸，然后再到风，再到波浪，然后它是一点一点慢慢的、慢慢的通过各种各样的活动啊去冒险。然后慢慢成长，然后到了那个公主跟王子之前，我们也讲到过公主跟王子结婚的那个画面，它其实上是一种非常强烈的一种仪式感的东西。从后面真的是画出了一个画龙点睛那个画面，就是通过这样的一个仪式感，然后小鱼开始真正的迈入到他那种成人的阶段吧，或者说进入青春期那种阶段，然后他开始去留意自己身边的那个另一半，然后他就慢慢找到了另外一条小鱼，然后他们一起去跟月亮说我们爱你，月亮。像经过那么样一段长长的时间，一直到小鱼它开始独立了，然后它变成了一个弯弯的月牙，就可以看到它是好像是一种从很年轻、很充满活力，然后慢慢变成了一种老年这样一个阶段，它是一种变化。在文字上还有一个细节，就是那个最一开始的时候，其实是月亮先跟那个小鱼打招呼说你好小鱼，然后小鱼回答说你好月亮。到了最后一段，两条小鱼亲吻了月亮之后，是小鱼先说晚安月亮。在是月亮说我安，小鱼。这其实也是另外一种鱼，就是一开始月亮是主动的，小鱼是被动的，然后到最后是小鱼开始主动去跟月亮打招呼，去问候月亮，去跟月亮说晚安，这也是另外一种成长吧。虽然说它的文字是看上去非常简洁，但如果我们细细去读的话，它其实里面也有很多很细节的东西，我们可以看到它里面的一些细微的一种情感的一些变化。我觉得其实依然是他，既是那个月亮，他也是那个小鱼。小鱼其实我们也很好理解，因为他一直都是生活在病床上，他是没有办法真正的去外面探索世界的，然后他就可能会通过各种阅读去探索。然后，既然在寄盒子吧，就是他写自己之前的一些回忆性的一种散文，它里面有这样一段话，他说：“我从来没有因为做梦做的太多而被责罚过。”相反，我身边的每一个人都在很小心的保护我，让我的幻觉不至于破灭。他们的眼神仿佛在说：“这个小孩什么都没有了，不要再夺走他最后一点愿望吧。”结果我就有了这个世界上最大的梦，最大的自由，梦想的自由。所以我觉得，其实小鱼就是他这种梦想的自由的一个象征嘛，他可以通过梦想这种自由，他可以去慢慢的再去世界上去成长，然后慢慢的找到自己的位置。依然这是最后，其实他也是真正的找到了自己想要做的事情之后，他才才开始那么急迫，那么想要做事情的。就是我们可以看，在之前，就是在他真正的开始做公益小书坊事业之前，他其实他个性可能还没有那么风风火火，或者说那么强烈吧。他可能之前就是相对来说精神上更宽裕一点，就他还是在寻找自己想要做的事情。依然的另一面，其实他对原创作者来说，他其实是非常温柔的，对孩子也是这样子。他真正会发火啊，或者说对非常严苛的那种事情，他其实是在工作上就是会非常严苛，但是对于那些生活上的一些事情，他其实真的是非常善良嘛，就非常温柔，很能够去体谅人，然后去帮助人。就关于这本书，其实他也是讲一个晚安的故事。依然，其实我觉得在那个小说房网站上就有一个书房日志吧，这里面有一些是那个依然。之前做小书房网站的时候，就很多是他日记吧，那里面有写了许多关于儿童文学，然后他的一些想法。里面有一段我觉得也是很感人的一种东西吧，就是他之前是翻译过《逃家小兔》吧，但当然是出版的，只是他翻译，但是他自己翻译过。然后他写了一段关于《逃家小兔》的话，我觉得也是非常有意思的。他就说，跟《逃家小兔》的灵动与温暖相比，我更喜欢《晚安月亮》的安静和纯粹。一句晚安，就让无数个夜晚回到了眼前。那时候。我们身边的一切，小猫、梳子、手套，都是我们的伙伴。那时候，我们爱一切，并没有什么理由或原因，只是爱着、被爱着，听见生命在所有角落里发出悦耳的声音。从何时起，我们失去了这样一份简单的心情？从何时起，我们就不再会使用这样一种简单的语言？为什么我们就不能忘了那些语文课本上才需要的臃肿的句子，重新用妈妈教给我们的话，来给我们的孩子说一个简简单单的故事？在翻译《晚安月亮》这本图画书的时候，我忽然一种想哭的感觉，不为别的，只为那简单。的。不能太简单的一句晚安，不在这里的人，那张纯白的纸页几乎就和我每天晚上睡觉前看到的白色天花板一样。当我们已经渐渐习惯对生活中的一切美好细节都视而不见的时候，是不是还能有一个短暂的片刻？不要飞翔在空中的魔法，不要金银编织的摇篮，不要每个愿望都能实现，只是面向小小的一片白色空间，道一声晚安。我觉得其实他写月亮和小鱼的时候，可能也会有类似一种这样的一种心。心情嘛，就是晚安，希望能够给每一个孩子说晚安。他也是很经写我这样一一段话，就是说。他说他在很早以前就有过一个梦，就梦想身边能有一个孩子，可以每天看到他对我对这个世界露出甜甜的笑容。但是那时候他就很清楚说，这个梦永远也只是一个梦而已。因为我十四岁的时候就已经知道了自己一生的命运，我永远不可能成为一个男人的妻子，更不可能成为一个孩子的母亲。我选择继续活着，却不是要向任何人证明什么奇迹的存在，而仅仅是为了留在这个广大的世界上，寻找一个孩子的微笑。这也是我为什么喜欢童话、喜欢儿童文学的真实的答案。如果一个人的去看可以给他动力。让他多多少少给生活在这个世界上的缺少童年欢乐的孩子们带来一点补偿。那么做这样一个人，远比做一个完美无缺的人更幸运。其实我觉得这段话是非常好的诠释了。他就是他为什么会去做小说坊，为什么会去写这样一些故事？他写的所有的故事中，其实都是怀着这样的心理来写他的故事，然后来做他的儿童文学的推广啊。我觉得这是只是他隐含在他背后的那些真正的心理上的那些原因吧。
0: 对我们今天除了说一下那个月亮和小鱼，我也想聊聊依然在我们这儿出的这两本书，一个是《先前奏响的一课，然后是副题是“依然赏读三十七部经典童书”，还有一套是《熊和兔》。在心弦奏响那一刻的那封上，就引用了依然的一个小诗。他是这样写的：“他说，我的存在只是水中的一滴水，火中的一点光，只是为了传递传递一些梦想。那些梦想来自我读过的故事。”那些故事，如今又通过我的语言传递给了另一些生命。就是这本书里面，除了有依然解读三十七部童书，像《晚安月亮》、像《猜猜》这些，还有他还写给安徒生的，基于安徒生童话写的几首小诗。那这本书呢，我其实也特别希望它能传下去。其实这本书我们做的时候，我还请林文宝老师专门写了序。那这个像。艾德熊和塞纳鼠还有很多都是托夫杨松，鳄鱼爱上了长颈鹿，都是非常好的书。然后是依然，他作为一个，我觉得他是一个儿童文学作家，他是个儿童文学译者，但是他也是一个儿童文学的这个研究者。每一篇文章都写的特别的好。就这本书，我也希望能够得到大家的关注吧。还有一个就是他的熊和兔系列，这个呢就是熊和兔是四本书。然后每一本书里面是三个小故事，那我想跟大家分享一下它其中的一个故事。这则故事里面它的语言特别打动我，就这则故事叫想念。跟大家说一下故事情节，就是熊去找兔子，然后找不到，然后他就到处找，到处找，然后他就找不到，他一直找不到，然后到夜都来了，他还是找不到。然后突然间呢，他闻到了一股蜜糖的味道，确切的说是桂花蜜糖的味道。他抬起头，只见兔子坐在月亮。脸上笑嘻嘻的，正看着他。你到哪儿去了？我一直就和你在一起呀。那你干嘛藏起来？因为那样你就会想念我呀。哦，熊，明天你也藏起来吧。为什么？这样我就会想念你。不要，你不要我想念你。不，我更喜欢你一边看着我，一边想念我。这样你想我的时候就可以告诉我了。这个文字我特别喜欢，我觉得特别的纯真，就是它是百分之百的真和纯和天真和浪漫。对我就想说这个。
2: 其实我也很喜欢那个熊和兔，就是我个人的一个意见，就是感觉好像怎么说，就是图画好像就我个人就感觉有点不是特别
0: 。就这个书我也很遗憾，我希望就是如果有机会，我们可以重新做它。我当时是把毅然的项目都交托给了印珊珊老师，她把那个《心弦奏响的一刻》我觉得做的非常好，我特别喜欢。但是熊和兔一九年九月份才出来，整整拖了三年多。但是文字我非常喜欢，希望我们有机会重新再做它吧、嗯
2: 。这本书其实文字是非常有价值的，觉得是可能是在中国儿童文学里面，像这样那种这样纯粹的文字其实是非常少的。这本书我觉得很重要的是就是讲一个理解吧。其实是依然因为他体身体原因，其实他是跟普通人，其实我们是很难去理解他的那种他的生存境遇或者是他的想法，所以他可能就是呃，比如说熊和兔不是有一个难过的故事吧？他就是说兔子跟熊说，熊我很难过。为什么难过？因为没有谁和我一样难过。就熊想了一想说：“我会和你一样难过的。”然后兔子说：“不，你不会。”中间就说熊做了好多事情，比如说站在大风里吹，冻得直发抖。然后熊说：“我很难过。”但是兔子说：“不，你不难过，你只是忍了。”然后熊又去捅马蜂窝，被马蜂蛰得满头是包，然后说我很难过。但是那个兔子说：“不，你只是肿了，你不是难过。”最后就是熊跌断了骨头吧，躺在床上，就是兔子帮给他做那个饭，但是熊不吃饭也不吃药。然后兔子问熊：“你怎么了？”然后熊不说话，然后兔子也问熊：“你在想什么？”然后熊说：“我就是不知道什么是难过，为什么我做什么都帮不了你，我太没有用了。”然后兔子说：“熊，你是不是觉得心有点疼？”嗯、呃，熊说是的，你是不是很想哭又哭不出来？是的。然后兔子说：“熊，你很难过，你是为了我觉得难过，这就是难过。”是的。所以我觉得像这样的故事，它其实是非常纯粹的，就是表现出了两个人之间究竟什么样才是难过，就是呃两个人之间怎么样才能互相理解。事实上，就是可能我们就是在跟伊兰交往的过程当中，其实我们可能就很多时候是无法理解处在他那个环境下是怎么样的一个想法，所以我们会无法进入他的内心世界，所以说他就会生气，就会。会觉得我们无法达到他的要求，就很多时候可能就是这样子理解的一些一些问题吧。如果觉得《熊一兔》是真的是挺好的一个故事，可能就是每一篇太短了，不然的话就其实改编成画说真的是非常好的一个，可以成为一个非常经典那个系列吧。
0: 其实珊珊把这套书做成这样的一个类似于桥梁书的书的做法是非常对的，就是整个书的做法非常好，就是整个熊和兔的形象的那个造型，就是有一点点不讨喜。
2: 对，我就是说，其实桥梁书也可以做成有些类似那个图画书那种感觉。我做过那个工程机子那些书嘛，工程机子的话，桥梁书它事实上也是有种类似按照那个图画书那种感觉，它是前后都是有连贯的，它是按照那种图画书那种感觉来画那个图画书的。其实桥梁书也可以做成类似一种图画书那种感觉，我觉得这应该也是没什么问题的。但是我觉得还是挺值得的，因为这本书其实真的是还是很有潜力的
0: 。文本特别好，然后我想把你刚才说的那个故事最后一段说完，就是要不然大家可能会觉得，那这个故事为什么要让大家一定要体会，一定要难过呢？实际上，我们可能应该撇开就是对痛苦的追逐或者对难过的追逐，因为他最后的结尾是这样，他说就这样，兔子喂熊吃完药，就趴在熊的床边，在石膏上画画玩他们两个都已经知道什么是难过了，所以。现在他们都很高兴，那这个结尾也是非常好的，就是非常懂儿童文学的一个结尾。
1: 嗯，是的，这本书其实是可以参考《青蛙和蟾蜍》的那位画家的那样的一种创作手法，就是他既可能是图画书的样貌，但实际上也可以是让孩子自己来读的这种书，这也是一个非常好的一个尝试。就他的作品，其实如果从依然总的来说，他的那些短篇都特别棒，包括他那个世纪短笛啊，那个诗集就是短诗，还有他那些小童话和那。这种就是刚才包括熊和兔的这些，就是说如果纯粹作为纯文字呢，可能要想真的流传下来，还是有一定困难。就是它作为一个现在的这种阅读，那么如果能够把它做成这种图画书的样貌，我觉得像《月亮和小鱼》就做的特别的，就是好像这种形式就特别好。我觉得它真的有可能可以流传很多很多年，因为它这种内在的那种精致，它其实有时候也需要。要通过另一个再创作，从图画也好，或者在整个的把它变成一种结构化为一个图画书的这个样貌，它这个书必须得成为一个特别的实体，才有可能传下去
0: 。而且依然呢，书的、嗯、就是我觉得它在国际上的销售版权的可能性很大，它的审美和创作的支点，它是非常的全球化的。它说的是最本真的很多的东西，嗯。
3: 听到你们讲特别感动，因为在座的几位都是在做出版和创作。那作为推广领域的艺人来说，我特别期待能够后面有他更多的这样的作品，可以以再创作的形式，让更多的读者、家庭和孩子读到前面的一些作品。差不多依然的书，在我们的这个群体里面，大家都会去收藏。这个《寻和兔》文字确实非常出挑，画面会相对来说弱一些。呃，还有像这个《金钱奏响的一刻》。可能是因为我个人感觉它的销量，可能是因为这个跟内容有关系，因为它是书评类的嘛，所以就是说这个家庭的阅读需求就反而没有那么的强烈。但是它的很多的这种短片啊、诗歌呀、散文呢，还包括前面阿杰老师提到的这个《四季短笛》，我也觉得真的是有再创作的价值了，也有这个把他的这些好的作品推广到整个世界的这样的一个价值存在。我是非常期待黄老师还有徐超能够把依然的这些作品做得越来越
1: 好，而且让更多的人去读到。刚才那个徐超讲到月亮和小鱼，其实我还是想多说两句的，就是从文字上的那种精致，其实是表面上开始在重复，但实际上它那种内在的那种逻辑，这个故事特别的清晰。比如他一直在说月亮，月亮，月亮，但这个故事最初的文本最开始是圆圆的月亮吻了小鱼，中间没有提那个月相的变化，但到最后一下就变成了弯弯的月亮吻了小。鱼。然后那个正好从画面那种弯弯的那个红春美的处理呢，又加上倒影，就变得特别的完美，就特别的美。然后就上下正好形成一种对称的一种效果。所以这本书还有一点，其实我觉得为什么让我觉得红春美她特别能够去理解依然呢？就是刚才徐超说到了，就是他那段哈，就是依然他躺在床上，他能够感觉到，其实依然有时候也是蛮任性。的。但他好像他也能够感觉到，大家其实是很小心，有时候让着他，并且不愿意去打破他的这样的一种幻想。他拥有一种幻想的权利。那么，在这种幻想里面，你看这个小鱼，在整个的画面里面，它是无处不去的，就是它可以飞到天上，然后上树，可以去到任何地方，就是所有的超越了那种物理那个常识的这样的一些地方，这个鱼都可以去。直到最后，公主。和王子结婚之后，好像才又回到了水里面，回到他的世界里面，看到了那一只小鱼。所以这里面整个的故事特别的契合，就是依然他的这样的一种人生，就是他可能开始在不断的去寻找，不断地去探寻。他确实是有两面，他身体好的时候、安静的时候，在享受文学阅读的时候，那个是一个特别俏皮的，就是我特别怀念早期跟他去探讨，就是讨论儿童。文学的那个时候，就是那个时候，你会发现他的这种灵性是很少有人能够匹敌的。但是他另外一方面，他又并不满足于存在于这样的一种个人的一种，就是享受这个世界那个静静的活着那种纯粹的内心的那种安静的状态。他在那团火在不断的想燃烧，在寻找，结果终于他找到了，他觉得他想做的事情就是一种使命感。这种使命感似乎可以把他的整个的最整整个世界的这种爱可以放到最大，大到他的父母都觉得没有办法驾驭，甚至要摁着他这样的一种状态，我觉得这很有意思。就是在他的这样的一种过程之中，真的就映射到了这个月亮和小鱼。就是在读这个书的时候，反复读的时候，反正你了解他的人就会不断的去想到，这真的是依然，<笑>真的太好了。所以我觉得咱们以四月二号，如果四月二号能出来，用这本书来记。纪念他，怀念他，我觉得这是一本非常非常好的礼物
3: 。那我来说一下我的结语啊，我的结语很简单，阅读依然，你可以看到童年，可以看到儿童，他是一位值得纪念的人，所以我衷心期待有更多的家庭和孩子能够读到他的故事，他的作品，大家去读吧。好，我的结语结束了。
2: 就是我非常喜欢，就是依然的一句话，就是留在这个广大的世界上，就寻找一个孩子的微笑，就也希望就是我们能够做的更多的书，就是包括依然的，还有其他人的书，就可以给那个孩子带去更多的欢乐吧。不管是他的那个生活是很丰裕的，或者是他的生活有一些不是那么开心的，就是也希望他能够在我们都出来的书，那在读的时候能够开心，能够快乐吧，就是能够看到他的微笑。其实我之前也找过，想找那个依兰，他读故事的那个音频，但我好像就只留下了一个，就我不知道那个彩虹花那边还有没有他在读故事的那个音频，如果有的话，其实可以放一下，就是可以听到就是依兰他的那个声音，我觉得其实也挺有意义的
0: 。好的，我去找一下。那就是希望大家来记得依然吧。我记得我们在出《新弦奏响那一刻》的时候，是一六年九月二十七号，也就是依然过去的一周年的时候推出的《新弦奏响那一刻》。当时像魔法童书会的张红老师、武汉的心月姐姐，还有很多人，其、就、实、是、我们在一起聊怎么样让更多的人知道这本书。我记得非常清楚，就是大家都在哭，就是我在电话这头哭，他们跟我。对话的人在那头哭，大家，那是一六年的时候，他刚刚去世一年。那现在七年过去了，其实我觉得我们还是应该记得这样一个人，这样一个用了自己毕生的心力来为中国的儿童文学、儿童阅读推广做了那么多事情的一个女孩。就是希望大家能够去购买《月亮和小鱼》，然后希望大家还记得依然，然后还会持续关注依然的书。谢谢大家。
1: 嗯，好的，谢谢大家哈、啊。好，那拜拜啦，谢谢辛苦了，拜拜，嗯，拜拜啦，嗯、辛苦,、嗯、
0: 辛苦啊拜拜拜拜，嗯，拜拜。拜拜